0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E eis que a gente chega ao final dessa temporada, dessa longa caminhada, comentando as alterações sofridas pela Lei 11.101 de 2005 por conta da Lei 14.112 de 2020. E a gente vai falar, nesse episódio final, sobre a insolvência transnacional e fazer alguns comentários sobre alguns dispositivos da parte de disposições finais e transitórias da lei. Então vamos começar falando dessa inovação normativa que é a insolvência transnacional. Ela ganhou um capítulo próprio que é o capítulo 4a que vai dos artigos 167-A até o artigo 167-Y. Isso é uma inovação muito importante, porque a partir de agora, o Brasil, a sua legislação, vai conversar com a legislação de muitos outros países. E numa economia globalizada, né, onde os negócios acabam tendo presença em todos os cantos do mundo, isso passa a ter uma importância muito grande, tanto do ponto de vista do, dos negócios, mas do ponto de vista dos credores também. Então, aqui, eu não vou comentar artigo por artigo, mas eu vou destacar aquilo que eu acho que é mais relevante, o que eu achei mais relevante, para comentar para vocês terem uma noção geral daquilo que foi introduzido com a insolvência transnacional. Primeiro, eu gostaria de destacar que o nome insolvência transnacional é um nome abrangente. Ele é um nome que não fala falência transnacional, ele não fala recuperação transnacional, ele fala insolvência. Então, ele fala de um gênero do qual a falência e a recuperação é uma espécie. Então, assim, ele encontra adequação para todos os dois institutos. E aí, vamos falar das regulamentações em si. Primeiro, eu vou falar de uma parte geral da lei, depois a gente fala de algumas questões específicas eh, em relação a essa insolvência transnacional. O que que eu destaco aqui? Primeiro, a gente percebe uma linha condutora, um fio condutor nessa previsão normativa. Primeiro, o objetivo né, e a ideia de cooperação internacional. Então, a ideia da insolvência transnacional é uma ideia de cooperação internacional. E aí com isso eles desenvolvem, desenvolvem medidas de assistência nos processos dos processos estrangeiros. Então um vai ajudar o outro da mesma maneira que o Brasil tem essa previsão aqui. Isso vai ter relação com países que têm é, também previsões nesse sentido em seu país. Se houver conflito entre a Lei 11.101 e tratados e convenções, prevalece a Lei 11.101 de 2005 por força normativa do próprio regime aqui da insolvência transnacional. A UMP, ele vai intervir porque vai ser obrigatório e também essa lei vai ressalvar a competência do STJ, lá do artigo 105, inciso 1 da Constituição Federal. Outra questão que a parte introdutória dessas disposições sobre insolvência transnacional nos traz é que ela vai trazer definições legais para nos facilitar a compreensão dessa inovação normativa. Então, ele vai dizer para a gente o que que é processo estrangeiro, o que que é processo estrangeiro principal, o que que é processo estrangeiro não principal, representante estrangeiro, autoridade estrangeira e também estabelecimentos, para a gente conseguir compreender o sentido das normas internacionais de forma recíproca. Ele trabalha também nessa parte introdutória as hipóteses em que cabe a aplicação desse capítulo. E aí ele enumera quatro hipóteses. A primeira, solicitação de assistência ao Brasil por país estrangeiro. A solicitação quando pleiteado a país estrangeiro. Processo aqui e fora em curso simultaneamente. E credores ou partes interessadas de certo país que tem interesse em abrir ou participar de um processo aqui no Brasil. Outra questão interessante é que ele também resolve e define a competência. Ele vai dizer que a competência é do juízo do principal estabelecimento que gerará prevenção. E isso para cooperação ou reconhecimento de processo estrangeiro. Cooperação ou reconhecimento de processo estrangeiro. Devedor e administrador judicial serão autorizados a atuar nos outros países em razão do princípio da reciprocidade, que, aliás, é um princípio caro ao direito internacional. Ele permite também representante estrangeiro postular aqui. Ou seja, o cara não precisa nem ter OAB para estar aqui. Ele permite que o estrangeiro venha aqui. Aliás, não digo nem OAB, perdão, deixa eu me corrigir aqui. Ele permite que o estrangeiro, mesmo que não tenha... É, relações jurídicas com o, fa- o devedor aqui, venha para cá, melhor falando, desculpe. É, ele equipara é, os credores estrangeiros aos credores nacionais, ele dispensa carta rogatória para notificação e informações como um meio adequado, né? então ela, ele passa a ser dispensado, Os ofícios e mandados são os pedidos ao Bacen para que haja envio e remessa de dinheiro. E depois ele entra, a partir do artigo 167H, no reconhecimento dos processos estrangeiros. Então, aqui, ele é requerido pelo representante estrangeiro e esse representante estrangeiro tem um sentido semelhante ao do administrador judicial na nossa lei. A decisão que reconhece o processo estrangeiro pode ser modificado ou revogada a pedido de qualquer interessado. Esse reconhecimento é possível também ter nele, é, em caráter antecedente, tutela provisória, urgente ou evidente. E também são efeitos do reconhecimento do processo estrangeiro principal suspensão do curso das execuções, suspensão da prescrição das execuções e ineficácia de transferência ou oneração de bens. Também é determinado nessa parte do reconhecimento dos processos estrangeiros que não haverá prejuízo aos processos arbitrais, mas medidas executórias serão suspensas. E o juiz daqui poderá autorizar o representante estrangeiro a dar destinação ao ativo do devedor desde que os interessados dos credores locais estejam devidamente protegidos. E aí a gente entra nas partes finais dessas disposições, em que ele vai falar especificamente da cooperação, cooperação com autoridade e representantes representantes estrangeiros, ele começa a ser regulado no artigo 167-P, e ele vai falar falar que essa cooperação vai se dar via juízo, ou via administrador judicial, e esse, essa parte da lei ela vai enumerar em um rol exemplificativo todos os meios de cooperação que podem ser estabelecidos. E, por fim, a última parte da lei, ele vai falar dos processos concorrentes, isso está regulado, dos artigos 167R até o último dispositivo desse capítulo, que é o 167Y. E ele vai tratar disso, estabelecendo, inclusive, limites a essa concorrência. Então, ele vai vai colocar que a busca da cooperação e coordenação como um dever do juiz, se houver processo aqui e fora simultaneamente, impedir a entrega de saldo e dinheiro ao falido, se ainda houver passivo em qualquer processo falimentar transnacional. E o principal só poderá ser... O processo processo estrangeiro principal só poderá ser encerrado depois de encerrado os processos não principais. Então essas para mim foram as considerações que eu achei mais importantes do ponto de vista dessa nova regulamentação da insolvência transnacional. E já entrando agora nas disposições finais e transitórias, eu queria comentar alguns pequenos artigos que estão lá E eu destaco primeiro o artigo 189-A, que é um dispositivo novo que cria uma prioridade legal aos processos recuperacionais falimentares e que dele decorrem. Então, isso isso vai fazer com que os processos se tornem mais céleres para que a recuperação e a falência possam terminar mais rápido, pelo menos em tese. O artigo 191 vai ser alterado no seu caput e ele vai criar uma forma via um site eletrônico próprio, com as as informações e e as pessoas interessadas receberão intimações por dispositivos móveis cadastrados e autorizados, desde que esses interessados se cadastrem e autorizem. Isso aí é dedicado tanto à recuperação judicial quanto à falência. Vamos ver como é que isso vai ficar. A previsão normativa a gente já tem. O artigo 193-A trata dos efeitos da recuperação judicial, dizendo que ela não suspende ou afeta nos termos da legislação, o exercício dos direitos de vencimento antecipado e de compensação no âmbito de operações compromissadas ou de derivativos. Isso aqui é uma, eu achei até o um lugar onde essa previsão está muito ruim, porque ela está escondida. Embora ela seja comum, tanto é, ela seja, é, ela faça referência à recuperação judicial, acho que ela deveria estar dentro do capítulo de recuperação judicial, mas enfiaram ela aqui nas disposições finais. E, por fim, eu destaco aqui o artigo 196 também, que foi alterado, o caput dele foi alterado e o parágrafo único também. E e ele vai criar uma obrigação de cooperação entre o o registro público de empresas mercantis e os tribunais de justiça dos estados brasileiros para que eles mantenham um banco de dados público e gratuito com todos os, os devedores e falidos em recuperação judicial, né? quem está em recuperação quem é falido, todos os devedores, e o parágrafo único diz que essa mesma obrigação se estende ao, ao registro público de empresas mercantis em cooperação em, em com o CNJ, para que haja também o um mesmo ambiente, o um mesmo banco de dados em relação e em âmbito nacional com isso a gente encerra essa jornada que a gente teve aqui falando das mudanças da lei 11.101 de 2005, por conta da lei 14.112 de 2020, lembrando que ela entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, e eu estou gravando esse áudio no dia 24, ou seja, no dia seguinte, que é um domingo, e amanhã a gente já vai ter essa lei sendo aplicada a pleno, a pleno vapor. Então vamos aguardar para ver o que, que o judiciário vai nos responder e os advogados vão... Usar a criatividade para usar as novas alterações, né? essas alterações todas normativas. Eu espero vocês numa nova temporada. Quando eu tiver novidades, assuntos novos para tratar para vocês dentro do âmbito do direito empresarial, eu volto com o maior prazer para tratar todos eles aqui com vocês. Até a próxima. Tchau!